0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé. A Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento. Aleluia. Hoje pela manhã falamos do Pão da Presença, a mesa da propiciação que existe. Para que o pão da presença esteja sobre ela. Falamos que de sete em sete dias. No dia do deleite. No dia do descanso. Os pães são trocados. E novos pães são colocados à mesa. Doze pães. Representando as doze tribos do Senhor. Que em nossos dias apontam para todas as gerações da terra a presença que está em todos os lugares ao mesmo tempo eu não sei se isso mexe com a sua fé mas quando eu fecho os olhos e penso que nesse exato momento nesse exato momento é em todas as partes do planeta existem pessoas adorando a Jesus isso é de uma amplitude muitas das vezes eu envolvido na minha vida naquilo que eu quero naquilo que eu estou desenvolvendo naquilo que eu planejo naquilo que é o meu sustento eu preciso fechar os olhos e imaginar que naquele instante que meus problemas tornam ganham contornos gigantes e, e quase que tomam a minha vida como de assalto eu preciso fechar os olhos e entender que no estado, naquele exato momento existem irmãos de joelho clamando ao Senhor em algum momento do planeta em alguma casa, em alguma igreja em algum em algum lugar tem pessoas agora com o coração contrito e quebrantado adorando a Jesus em espírito e em verdade trazendo essa presença esse pão da presença e como podemos andar desapercebidos no mundo como quem vive numa rotina louca numa aceleração absurda em que o Senhor para que nos alcance quase que precisa andar à velocidade da luz porque ao mesmo tempo que estamos aqui a nossa mente está vagando por um outro lugar um outro momento, uma outra realidade no mesmo momento em que estamos aqui a nossa mente insiste em sair desse lugar e visitar talvez o boleto que vence amanhã visitar quem sabe o problema que você tem que resolver amanhã e nos falta discernimento e nos falta fé para entender que precisamos viver o hoje porque o amanhã pertence ao Senhor e ainda que de uma forma responsável você Pare para pensar naquilo que se determinou como ato de responsabilidade sobre a sua vida. Eu preciso te dizer nessa noite, você não pode fazer nada agora. Você vai precisar passar pela noite, você escolhe se você vai dormir ou ficar acordado. Porque a presença ela é capaz de mudar a realidade daquilo que nós entendemos como certo. E nos trazer cativo essa hora, esse ambiente em que o Senhor está. E por que Ele está? Porque você está. Construímos templos, construímos parede, iluminamos, colocamos ar-condicionado, botamos som, mas a grande verdade é que se o pão da presença não está, se essa presença que arrebata os nossos sentidos, que acelera o nosso coração, e que se ainda não faz essas coisas com você Algo de errado está na sua vida Por exemplo, tem pessoas se escondendo atrás de manias almáticas Para corresponder ao espírito Porque fica extremamente constrangido quando ele vem A presença vem E eu quero te alertar para algo A presença é inconfundível É inigualável é uma voz que só você e ele discerne. E ele escolhe os momentos mais diversos, os momentos mais adversos, para muitas das vezes falar. E essa aceleração dos dias, essa imponência de um mundo, de uma mente ocidental, eu falo muito sobre a mente ocidental porque nós viemos desse berço foi incutido em nossa mente que precisamos viver do trabalho e não viver do Senhor. O trabalho quase que absorve toda a nossa vida a ponto de um momento de reflexão, entendendo que não há mais tempo na nossa vida para ele. E quem fala está falando não de alguém que está de fora vendo, mas de alguém que vive essa dinâmica diariamente, que precisa ter rompantes de alertas, como se uma sirene no seu interior dizendo, cadê? Cadê o meu momento? Cadê o momento da viração do dia em que eu buscava pelo homem e ele estava envolvido em alguma coisa que não era eu? É como que se uma voz gritasse dentro de mim, Adão, onde tu estavas? E os meus afazeres e as minhas responsabilidades se tornavam... Aquela, aquela folha de árvore que tampasse a minha nudez e nós nos apresentamos a ele, o amado da nossa alma aquele que escolheu nos amar primeiro com a desculpa da folha para cobrir a nudez da ausência falamos do pão da presença que vem reconfigurar a mesa a mesa que muitos já profanam em prol de uma religião da mesa a mesa que virou o balcão de negociar A mesa que virou é, lugar para comunhão sem sentido, sem propósito Apenas comer junto Quando servimos um Deus que é intencional em tudo que faz Escolhemos sentar a uma mesa sem intenção Despretenciosa Porque eu não sei se você já percebeu Daqueles que estão cheios do Espírito Até o jogar conversa fora é edificante até eu bater um papo despretencioso e intencional eu não sei se vocês estão nesse nível de hum, de loucura porque parece que você senta numa mesa e começa a conversar de política e ele aparece eu não sei se é assim com vocês porque você senta numa roda de, de amigos do trabalho e começa a conversar sobre o futebol de domingo quem ganhou e quem perdeu e a resenha está muito boa, mas de repente ele aparece. Ele aparece na conversa, ele assalta as conversas mais despretensiosas, porque na verdade ele está apontando para você, dizendo não há mais tempo para perder com, com despretensão, eu quero te tornar 100% intencional, a sua vida vai se tornar intencional, a minha presença vai tomar todas as coisas que ainda roubam a sua atenção. Eu não sei se vocês são assim, mas a gente está envolvido em dinâmicas mais diversas. Eu estou conversando com um cliente tentando vender uma churrasqueira, de repente ele aparece na conversa. E às vezes eu fico meio que, meio que tonto, e depois da conversa eu paro e falo assim, que doido, eu estava vendo o preço da churrasqueira que eu ia dar ao cliente, e de repente eu comecei a falar de Jesus. E falar de Jesus não como um apelo barato, de uma bala no trem aceita Jesus, não, você começa a falar de Jesus no contexto da sua vida, o que ele é para você, como ele transformou a sua história, o qual o papel principal que ele atua na sua história, na sua vida, como ele entrou na história da sua família, da sua vida e mudou completamente, e você não está nem com a pretensão e nem com a intenção de apresentar um Jesus que ele deveria, que essa pessoa deveria consumir, um Jesus que muitas das vezes é apresentado pelo cristão como um alvo de consumo recebe Jesus aí cara, senão tu vai morrer, senão tu vai para o inferno senão você não vai ser ninguém, senão você não vai ter nada não, 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 Jesus nunca foi uma mercadoria do armário do supermercado gospel Jesus nunca aceitou ser um produto da mesa de negociação ele está procurando pessoas hoje que pregue sem falar Você sabe como é isso? Você entende o que é isso? Pessoas que vão ser surpreendidas com palavras do tipo assim Você é diferente <risos> O mundo não vai conseguir te colocar uma forma Um título, uma marca, um valor, um rótulo eles só vão entender que você é diferente. Até que, em algum momento, as escamas caem. E aquilo que você representa toca a vida. Sem ser oferecido como um produto na prateleira. É, Muitas das vezes a gente fala sobre o evangelismo e eu tenho temor se no nosso evangelismo nós estamos oferecendo esse Jesus produto. Aceita Jesus. E nessa manhã eu fui... Eu fui desafiado a, no Antigo Testamento, falar sobre o pão da presença. O pão da presença que muda o ambiente. Eu chego num prédio reunido com gente estranha que eu nunca vi. E a gente começa a cantar uma canção. De repente, dá a vontade de erguer a mão e a minha voz fica mais forte. E a letra da canção começa a capturar a minha atenção. E muito também da minha intenção é quando eu olho para o lado... E vejo irmãos cantando a mesma canção, alguns mais extravagantes, outros mais comedidos. O fato é que o ambiente começa a mudar. E não tem a ver com as vozes afinadas, mas tem a ver com a presença. A presença que não estava nesse prédio quando você não estava. A presença que só escolheu estar porque nós estamos. Que quando vamos embora para casa, vira novamente o prédio que se torna consagrado à medida que você vem a esse lugar em busca daquele que é sagrado <risos> e que junto com o seu irmão do seu jeito e ele do dele começam a falar a mesma língua o mesmo idioma, na mesma fé na mesma esperança e no mesmo amor e é impossível não cativar esse Jesus que não é mercadoria, mas é uma presença é impossível não cativar essa presença se estamos no mesmo espírito na mesma fé e no mesmo amor é o tipo de ambiente que ele deseja ainda que os instrumentos estejam parados ainda que falte luz ainda que a voz não seja tão afinada assim como a minha porque eu tenho uma voz afinada se eu puxar uma canção agora, cai, vai fácil acha o meu tom uma facilidade absurda A presença é isso que faz o natural virar sobrenatural Faz o toque de um ser humano se representar o toque do soberano A presença é isso que faz canções simples formadas de letras humanas ganhar vida Entrar dentro de nós com peso de louvor e transformar a nossa mente nos presentear com a mente de Cristo e aí sim discernir o amor, não o um amor romântico, não esse amor mundano, caótico que nós vemos aí fora, mas um amor celestial capaz de repreender aquele que está errado, capaz de alinhar aquele que está desalinhado, capaz de exortar e ainda assim representar amor, passar amor, como é difícil passar amor numa palavra dura. É um dos grandes desafios pastorais Não ser complacente com o pecado E ainda através de uma palavra dura Demonstrar amor Para aqueles que ambicionam O ministério pastoral Você vai precisar desenvolver isso Ainda que duro, ainda que firme Apontar para o amor que é uma pessoa porque ser carismático nunca foi sucesso pastoral ser o pastorzão que abraça tudo e aceita tudo e passa a mão na cabeça de todos e diz que é assim mesmo o pecado é assim mesmo só te mata, mas o que é morrer? Jesus vai dizer assim vocês não deveriam temer aquilo que te mata naturalmente mas aquilo te mata espiritualmente e esse é o poder do pecado o salário do pecado e o desafio da presença é você ser constrangido com o seu pecado porque onde ele está ele torna o lugar santo onde a presença vem e é engraçado Afonso falava quinta-feira eu gosto muito disso nós passamos do tempo de consagrar coisas isso é lindo nós passamos do tempo, ah, compramos um pedestal, vamos consagrar o pedestal, na nova aliança e no novo sacerdócio, o sacerdócio eterno, que de novo não tem nada, que vem antes do sacerdócio levítico, a consagração é o sacerdote, é o próprio sacerdote, é o cara por exemplo, que vai falar do amor de Jesus ali na, no carnaval e ele não se contamina com aquilo que seus olhos carnais vê mas ele desenvolve uma espiritualidade a partir de olhos espirituais e repreende demônios e cura enfermos e liberta cativos a presença, a presença que é capaz de estar no meio de um prostíbulo e não se contaminar a presença, a presença que é capaz de entrar numa boca de fumo no meio de traficantes e tendo a vida inteira voltada para o tráfico e não se contaminar a presença a presença que santifica onde está A presença que santifica quem toca A presença que transforma de dentro para fora De dentro pra fora Tu é meu réuel, cara Assume a parada aí
1: Felipe te deixou numa
0: enrascada, mano eu queria completar essa noite ser sucinto falar sobre a menorar Ah, menorar se pela manhã falamos do pão da presença que tem a ver com o alimento para nos manter vivos espiritualmente agora nós vamos falar da luz que ilumina o caminho que clareia o entendimento que dissipa a escuridão da nossa alma que chega e traz a verdade sobre a mentira e o governo da verdade dissipa a mentira sabe aquele ditado que diz lá fora que mentira tem pernas curtas? é baseado na luz que é Cristo porque quando ele chega a mentira tem que sair a escuridão, as trevas precisam deixar o local qual é a função da luz? dissipar as trevas essa menorá vai, vai apontar para algo que era permanente no local de culto no antigo testamento na sinagoga, no templo no tabernáculo um lugar que aponta para a lâmpada para o acender de Deus e assim como a construção da mesa foi criteriosa também é o candelabro que eu gosto mais da tradução, o candeeiro Amo candeeiro Candelabro é uma coisa mais luxuosa O termo candeeiro me fascina Menorá é a palavra hebraica para candelabro ou candeeiro E o seu significado deriva de flamejar uh, Que palavra forte Flamejar Quantos viram ali o quarteto fantástico? A viagem vocês lembram que tinha um dos quartetos que ele flamejava ele voava em chamas essa é a representação do candeeiro de Deus em nossas vidas enquanto muitos andam como um iceberg presos ao chão ministros do Senhor ministros do Altíssimo os labaredas de fogo flutuam flamejantes isso é muito louco. Isso é muito louco. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25. Eu quero falar sobre como foi construído. Rapidamente, Êxodo 25, 31 e 32. Vai dizer assim, ó. Também farás um candelabro, ou menorá, de ouro puro. De ouro batido se farás este candelabro. O seu pé e suas hastes, o seu pé os seus copos, os seus botões, as suas flores serão do mesmo e dos seus lados sairão seis hastes, três para cada lado êxodo 2531 32 escute isso, o Senhor ordena a confecção de um candelabro, de um candeeiro para iluminar o serviço sacerdotal Facilitando a queima de incenso ao Senhor dentro do tempo. Deixa eu te dizer algo, olha para mim. Não adianta ser sacerdote no escuro. Se te ensinar um sacerdócio em outra ordem, você está caminhando no escuro. Nós vamos ter aula de sacerdote com Bruno Saraiva, terça-feira no PN. E ele vai falar sobre a diferença das ordens sacerdotais. A ordem Levítica e a ordem Melquisedeque. Na ordem Levítica você tinha uma estola sacerdotal. Era a roupa quem dizia quem você era. Na ordem Levítica eu chego aqui com um terno italiano e com um sapato de três mil reais. E acho que tudo isso vai pregar. E a impressão do povo que me olha é um homem ungido. Na ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote, que era Jesus, andava com roupão e sandálias e lavava o pé dos discípulos. Por quê? Porque os Levíticos precisavam de uma luz forjada por um utensílio. Existia um utensílio dentro da do templo, para iluminar o caminho aqui ó, a representação de um candelabro, está aqui na mesa da ceia e esse candelabro iluminava o serviço sacerdotal porque era um lugar fechado não havia janelas era o santo lugar aí vem Jesus, trazendo de volta a ordem de Melquisedeque e cadê o candeeiro da nova realidade da nova... <risos> Uh, da nova aliança onde está o candeeiro da ordem de Melquisedeque que em hebreus vai dizer ordem eterna é simples viu? Jesus vinha brilhando a luz do mundo o próprio Jesus era a luz da presença ele que iluminava o caminho dos que estavam ao redor a proposta no Novo Aliança não é mais você precisar de um utensílio mas você ser o candeeiro e o Senhor assim como te deu alimento no pão da presença quer acender quer acender a lâmpada em sua vida porque alguns de nós têm emanado, tem Manifestado a escuridão que está dentro e que precisa ser dissipada, uma obra de dentro para fora. Os sacerdotes da nova ordem ou da ordem eterna não precisam mais de um tecílio na mão, eles precisam queimar de dia e de noite. <risos> o mundo que está em trevas precisa olhar para ele e ver a luz que não é o sol é a luz da justiça é aquele que tem fogo nos olhos e que queima de dia e de noite é ele que está aqui hoje para acender as chamas dentro de você novamente é Ele que está aqui para te transformar em candeiro no mundo serás a luz do mundo o chamado é simples, irmão se tornar a luz onde há escuridão o fogo da presença que não se apaga entre os serviços sacerdotais no templo, quanto a menorar está a colocação de azeite nas lâmpadas escute isso é uma mensagem que você tem que ir e voltar entrar e sair subir e descer entra na dinâmica do reino a palavra de Deus é perfeita ela acessa medulas nervos músculos então talvez o que eu fale de forma linguística não seja o seu entendimento espiritual saia da caixinha Deixa a presença ministrar. Deixa a presença falar além das palavras. Há um fogo para acender nessa noite e dissipar as trevas. Esse fogo vai queimar as máscaras que o Covid insiste em colocar em nós. Ele vai nos queimar de dentro para fora. É como se quando você começar a falar desse fogo, fogo saísse de você. Há um tempo atrás foi ministrado aqui porque ele tem fogo nos olhos porque ele olha para você. Ele olha para você e insiste em te ver queimar. É a visão que ele mais deseja nesses dias. Olhar para mim e você e ver queimar. Se tornar candeeiros, homens e mulheres flamejantes. Sabe por que, que não rompemos com pecados a nossa vida? Porque estamos tentando lutar com a força do conhecimento, da informação. Ah, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A informação vazia não vai mudar a sua vida, só o fogo da presença não temos provado de vitória em espírito porque não estamos flamejantes o candelabro está apagado irmãos e muitos de nós negligenciou o sacerdócio quando a chama ia se apagar nós não renovamos o azeite a principal função sacerdotal junto ao candelabro era manter o azeite uh, rotina sacerdotal todo dia pela manhã o sacerdote entrava no santo lugar todo dia pela manhã o sacerdote entrava no santo lugar sacerdotes cansados não renovam o azeite sacerdotes atribulados sem tempo não renovam o azeite e o fogo apaga sabe o que nos falta nesse dia? é flamejar trabalho sacerdotal pela manhã eles entravam no santo lugar direto no candelabro e renovavam a porção de azeite e aquele candeeiro ia queimar o dia todo o fogo da presença. Uhul! A escuridão era impossibilitada de entrar no santo lugar. O santo lugar era é iluminado pelo fogo da presença. O fogo é com Ele, irmãos. O azeite é contigo. Pastor, eu estou passando uma luta... Ah, eu estou com uma dificuldade A minha humanidade grita, a minha carne grita Parece até que tem um demônio em mim Não irmão, você está fugindo da prensa Deixa o Senhor gerar azeite na sua vida Deixa o Senhor te amassar direitinho A ponto de sair o azeite Que vai manter as laparinas Que vai manter o candelabro aceso O azeite é você que fornece fogo é ele trabalho sacerdotal gerar azeite ah, não pode faltar azeite vasculha a sua vida onde foi que faltou azeite qual foi o dia que você deixou aí pela manhã diante do candelabro diante da candeeira queimando e não renovou o azeite renovou o azeite Mas eu acordo muito cedo Ele acorda antes de você Ele acorda antes de você Ele vela o seu sono Enquanto você está dormindo No seu cansaço humano O fogo está queimando De dia e de noite O fogo está queimando O azeite está sendo consumido nós acordamos como quem tem muita coisa para fazer e eu preciso correr porque senão não dá tempo antes de qualquer tarefa do sacerdote o candeeiro precisa estar repleto de azeite estamos fugindo da prensa por isso nos falta azeite Estamos atrás da vitória. Ah. Vamos lá. Uh. Você percebe o ambiente? Você tem dificuldade de perceber? ousada, no ambiente em que você compactou com o pecado e você alimentou o pecado, eu quero que o Senhor te tome e te exponha, para que você possa remir as pessoas que viu dos seus lábios sair aquilo que não podia ser falado, eu oro para que o Senhor te tome exatamente no ambiente em que você caiu e que você comece a queimar nesse ambiente, eu oro que o Senhor te tome de frente para a pessoa que você pecou. E que o fogo comece a queimar. Porque onde abundou o pecado, superou. Seres flamejantes. Outra enquanto a vida a esperança. Enquanto a vida a esperança. Hoje é dia de renovar o aceite, de voltar a queimar no Senhor o fogo da presença. Ah, o fogo da presença. Outra vez. Quanto ao serviço sacerdotal, na transliteração da ordem de Deus, ganha uma nova conotação, mas quanto o serviço continua o mesmo, fornecendo azeite e queimando incenso, fornecendo azeite e queimando incenso. essa é a dinâmica do serviço sacerdotal iluminar e cheirar a oração um lugar incessante de oração um Alguns sábios judeus da Idade Média afirmaram que a menorá representa a árvore da vida e que suas sete hastes representam as sete palavras que compõem o primeiro versículo de Gênesis. Haja. 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 Ah, Que o Senhor grite dos céus e alcance o seu espírito. Haja. Haja. Haja luz onde impera a escuridão Haja força onde a fraqueza governa Haja sabedoria onde falta prudência Haja arrependimento onde há convicção de pecado Haja retorno para aqueles que se perderam Haja Haja de Gênesis 1 eu quero ir rapidamente a outro relato sobre a menorá Zacarias 4 1 10 rapidamente e o um anjo que falava comigo voltou e despertou me como a um homem que é despertado de um sono acorda em nome de Jesus acorda o sono daqueles que dormem a presença que faz acordar aqueles que estão dormindo
1: e disse que
0: vem. eu disse ó, olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo com suas sete lâmpadas e sete canudos um para cada um para cada lâmpada e por cima dele, duas oliveiras uma na direita e uma na esquerda e respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isso? então respondeu o anjo que falava comigo dizei me não sabeis tu o que é isto? e eu disse, não Senhor meu e respondeu-me dizendo esta é a palavra do Senhor Azorobabel uh! dizendo, não por força nem por violência mas sim pelo meu espírito Diz o Senhor dos exércitos Quem és tu, ó grande monte Diante de Zorobabel Tornar-te ei uma campina Porque ele trará a pedra angular Com aclamações, graças e graças a ela E a palavra do Senhor veio novamente a mim Dizendo As mãos de Zorobabel Têm lançado os alicerces dessa casa Também as suas mãos a acabarão para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a voz. Atente para isso. Verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Tem gente aqui que precisa voltar. às coisas pequenas. Cresceu demais. Cresceu demais. Volte enquanto há tempo. Tem gente aqui que precisa voltar às coisas do primeiro amor. As escolhas do primeiro amor. A firmeza do primeiro amor. A fé do primeiro amor. Tem gente aqui, irmãos jejuava, que orava pelas madrugadas, que subia monte tem gente aqui que tinha prazer em estar na casa do Senhor e hoje vem arrastado tem gente aqui que se deixasse dormia na casa do Senhor e hoje é um suplício tem gente aqui que amava a obra de Deus e hoje é um peso um jugo Porque desprezaste o tempo das coisas pequenas Cresceu demais Sabe demais Acha demais <risos> O Senhor está mandando voltar para as coisas do início Para o amor do início Para a fé e a esperança do início Abre mão de ser trouxa cresceu diante dos homens e sumiu da presença descobriu que tem habilidades e talentos, escolheu agradar a homens volta costas, volte para o Senhor pois esses se alegrarão vendo o um prumo na mão de Zorobabel esses são os sete olhos do Senhor que percorrem toda a terra, esses sete olhos vão tocar na onipresença, o Deus que tudo vê ah, o Deus que tudo vê Deus que tem a terra como estrada dos pés e está em todos os lugares inclusive os lugares que ele é profanado um mês falando de temor um mês falando de zelo abriu-se o um culto falando sobre salmo capítulo 1 Aqueles que se aceitam a roda dos escarnecedores Aqueles que aceitam o conselho de ímpios Volta Louco Aqueles que flamejam de dia e de noite Quando chegam mudam o ambiente Transformam o assunto Constrange o ímpio aqueles que carregam a presença e queimam de dia e noite são autoridades no mundo caído, eles dissipam as trevas por que que temes o homem se está longe do Senhor por que que temes o homem se desagradas a Deus escolheu cair na mão do Senhor e perder um filho. O que te rege, o medo ou o temor? Tem medo do homem, mas não teme a Deus. Tem medo do homem, mas não teme ao Senhor. Volta. 5, 6, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tem sido tendo sido morto uh! aleluia quem matou Jesus Deus matou Jesus aprove é o senhor moer o seu filho o que te leva a crer que ele vai te poupar nessa terra Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos. Que são os sete espíritos enviados para o torno da terra. E eu quero falar um pouquinho sobre esses sete espíritos. Porque Isaías capítulo 11, 1 e 2. Vai ter uma visão, uma revelação desses sete espíritos. Nesse texto, vemos olhos como sendo os sete espíritos de Deus. Os quais percorrem toda a terra. O profeta Isaías vai mais longe, profetiza que os sete espíritos de Deus representam o próprio Yeshua o qual manifestaria em carne as sete características do servo do Senhor Isaías 11 1 e 2 vai dizer: do tronco de, de Jesusé sairá o rebento e das suas raízes o renovo repousará sobre ele o espírito do Senhor com o espírito de sabedoria de entendimento o espírito de conselho e fortaleza o espírito de conhecimento e temor os sete espíritos de Deus que deveriam nortear nossa vida que deveriam nos fazer queimar de dia e de noite Isaías tem uma visão exata do candelabro da presença aquela que emana o fogo santo de Deus e não deixa a luz apagar mas parece que em nosso tempo alguém tem que manter a luz acesa para nós eu só preciso levantar o meu esqueleto natural e caminhar para um lugar que chamam de igreja domingo à noite e a minha vida estará acesa não, ele queima de dia e de noite todos os dias o azeite precisa ser renovado Apocalipse 1 vai trazer uma grande revelação sobre o candelabro para os nossos dias, para a nossa vida e eu poderia fazer menção do número 7 aqui como o número da perfeição e tantas outras coisas que o Senhor vem representando na sua palavra como por exemplo as sete igrejas de Apocalipse ao qual a gente ora e combate contra os pecados praticados lá parece que estamos brincando de crente parece que estamos brincando de se tornar exército do Senhor parece que estamos lutando uma luta de brincadeirinha aquela luta, sabe Bruno, que não mata ninguém uma lutinha que acerta uns negocinhos nos outros parece que a gente está brincando ei, o diabo não está brincando de ser diabo e se ele ainda não manda para o inferno nesses dias porque o inferno está trancado e vazio ele está cheio de masmorras pela terra Pessoas aprisionadas Almas cativas Perderam o temor do Senhor E agora servem ao mundo Porque precisamos escolher Se somos filhos da obediência Ou filhos da desobediência E essa escolha não é uma resposta literal É uma vida Apresentada no altar Apocalipse, capítulo 1 Vamos lá, revelação de Jesus Cristo Aleluia O último apóstolo O único que não morreu em martírio Mas morreu prisioneiro Numa ilha prisional Por amor a Cristo Ele teve uma revelação chamada Apocalipse Que não deveria gerar medo Em você e em mim, mas temor E porque temos medo Somos travados Tem crente hoje que não lê Apocalipse porque tem medo ah. Ah. a ideia de um Jesus com cabelo escovado olhos azuis vindo no alazão branco caiu não existe isso, não é Bíblia ele vai vir com fogo nos olhos marca de sangue nas suas roupas marchando sobre as nações destruindo seus inimigos Destruir, cabe a você O que é Talvez você pode pensar assim ó, Ah, ele vai dar um sopro E os inimigos vão morrer Ou talvez você possa ser mais literal Segundo a Bíblia e ver uma espada Cortante dos dois lados em suas mãos E ele decepando a cabeça dos seus inimigos Um mar de sangue O romantismo do cristianismo Precisa acabar Pregaram um cristianismo romano para nós. Era de interesse da igreja romana apresentar um Jesus bem aparentado. Mas nós acreditamos num judeu de 33 anos, com semblante duro, homem provado em dores, com mãos furadas, irmãos. As mãos estarão furadas, irmãos. sua coluna esqueci costela eu ia falar coluna aleluia vamos apocalipse 1 a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e a quem em breve há de acontecer ele enviou o anjo, seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João que dá testemunho de tudo o que viu isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo feliz aquele que lê as palavras desta profecia eu profetizo que você comece a estudar Apocalipse eu repreendo todo o medo da sua alma todo o medo da sua alma se existe uma função para o livro de Apocalipse é trazer de volta o temor por isso, talvez a igreja esteja perdida nessa frieza. Porque abandonou o livro da profecia final. E perdeu o temor. Uh! Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir dos sete espíritos que estão diante do teu trono a minorar eterna o fogo que nunca apaga e de Jesus Cristo que é o testemunha fiel o primogênito dentre os mortos e o soberano, soberano dos reis da terra ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus e o Pai a Ele seja a glória, o poder para todo sempre, amém eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá até mesmo aquele que os transpassaram e todos os povos da terra se levantarão por causa dEle assim será, amém eu sou o alfa e o ômega diz o Senhor Deus o que é, o que era e o que há de vir o Todo-Poderoso eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento no reino e na perseverança em Jesus estava na ilha de Pátio por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo a perseguição vai chegar e só os flamejantes vão aguentar mas eu conheço as escrituras É o fogo tem que estar aceso aleluia no dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta que dizia escreve no livro o que você vê em vias sete igrejas da Ásia Éfeso, Esmirna, pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo Voltei-me e vi sete candelabros de ouro E entre os candelabros alguém como um filho do homem Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã Tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como chamas de fogo. Não faz sentido você ter medo do fogo. Você foi criado para Ele. Fora do fogo, a sua vida e a minha vida perde sentido. Ele nos gerou para queimar. Ele sabia que o mundo que te esperava é trevas quando ele planejou a sua vida antes do ventre da sua mãe ele sabia o que você ia encontrar ele sabia que para subsistir nessa terra de caos só queimando e alguns de nós escolheu a informação a informação sem o fogo de Deus não tem vida o Senhor vai ter que constranger alguns intelectos aqui no nosso meio Alguns racionais vão ter que perder o equilíbrio por alguns instantes. Eu sinto que essa é a noite de ter um vislumbre no fogo novamente. Voltar ao início, onde queimava. Seus pés eram como bronze, numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em suas mãos direitas sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, sua face era como o sol, quando brilhava em todo o seu fogor. Terrível é essa imagem. Quando vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou a sua mão direita em mim e disse: Não tenha medo. Alguns de vocês vão ter que cair como morto. Alguns de nós precisam ressuscitar. Não, não, não. Escute algo. Jesus não vai dar um jeitinho na sua vida. Ele vai acabar com ela para fazer nova todas as coisas. Ah, entendi. O que estamos procurando é uma coxa de retalho. A minha alma está cheia de vãos. Senhor, costura a minha alma. É melhor nascer de novo. melhor nascer de novo verso 18 sou aquele que vive, estive, estive morto mas agora estou vivo para todo sempre tenho as chaves da morte, do Hades ah, aleluia escreva pois essas coisas que você viu, tanto as presentes como estão por vir este é o mistério das sete estrelas que você viu na mão direita e dos sete candelabros, as sete estrelas são os anjos e os sete candelabros, as sete igrejas a representação das igrejas da Ásia é atemporal em suas características precisamos entender que só o fogo vai alinhar a nossa ação só o fogo vai refinar e tirar aquilo que é consumível de nós. Só o fogo vai provar toda a construção. Estamos construindo. É lindo falar isso. Eu muito falo. Estamos numa construção. Estamos erguendo uma construção. Só que tem uma coisa, irmãos. Quando as estruturas estiverem em pé, o fogo vai vir. E aquilo que é madeira e palha tem que ser queimado. Aqueles que estão edificando na areia precisam ser derrubados. Aqueles que estão construindo com a força de seus braços precisam ser derrubados. Porque toda construção precisa passar pelo fogo. Recolham suas mãos Bem intencionadas E se volte para o lugar santo Sem o favor de Deus Nada vamos fazer nesse lugar Sem o fogo do Senhor Nenhuma pedra sequer é colocada nesse lugar Tudo que construímos Tudo que o nosso coração entenda fazer Precisa passar pelo fogo santo, o fogo da presença. Tudo vai ser provado no fogo. Todas as intenções, todas as ações, todos os planos, todos os sonhos, e tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é madeira, vai ser queimado no fogo santo do Senhor. Então escolha hoje perder para Ele. O Senhor falou nessa madrugada, três e quarenta da manhã. <risos> Entrega para mim a sua boa intenção, filho. Porque a casa é minha, a obra é minha. Eu não preciso da sua boa intenção. Quem faz sou eu, porque tudo passará pelo fogo inclusive o seu coraçãozinho manipulável inclusive as suas boas intenções tudo passará pelo fogo e o Senhor falava comigo chegou o tempo do fogo nessa casa aqueles que querem ter segurança nessa construção só encontrarão segurança no fogo santo vai ter que escolher queimar vai ter que se lançar na fornalha dez vezes aquecida vai ter que pegar todo o conhecimento de causa e queimar no fogo santo do Senhor a obra não é minha, a obra não é sua ele está vindo a reivindicar tudo que é dele, e tudo que foi construído fora do temor do Senhor será queimado. Todo altar humano, toda construção humana será queimada. Ah, é muito bom curtir uma vibe de evangélico. Ah, é muito bom ter uma igreja para chamar de minha. O bom é o fogo do Senhor bom é a lâmpada acesa com azeite para queimar bom são homens e mulheres que vão perder coisas para ganhar a eternidade bom são homens e mulheres que aceitam passar pelo fogo santo de Deus é o tempo irmãos já começou o movimento as boas intenções vão ficando pelo caminho esse fogo chegar aqueles que se permitirem queimar vai ser purificado é o ouro que passa pelo fogo e que se torna cada vez mais valioso e eu quero orar nessa noite para que o fogo de Deus passe nesse lugar eu creio que essa semana é uma semana de escolhas Tem tempo de escolha para vir sobre nós. Há um tempo de escolhas para vir sobre nós. Você vai precisar toda manhã levar o um azeite. Você quer luz. Você quer que seus caminhos sejam iluminados. Não deixe o fogo do candelabro apagar. Pastor, eu acordo sete horas para trabalhar. Acorde seis. Ah, pastor, eu, eu, minha vida é muito corrida. Desacelere. Ah, pastor, eu tenho muitas coisas para fazer. Faça menos coisas. olhos deixa a palavra entrar tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossas, não com base em nossos próprios méritos mas na capacidade que vem de Deus Verso 6, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas de espírito, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Existe um chamado ministerial sobre você, existe um chamado sacerdotal sobre você, e você precisa queimar na presença, você precisa voltar a queimar na presença, Hoje somos esses ministros que através de um ofício sacerdotal mantemos a lâmpada acesa e queimamos incenso diante do Senhor. Negar isso não é reconhecer a total realidade espiritual que envolve os salvos e libertos. Se você é salvo e liberto é para queimar. Uma mentalidade contemporânea não pode nos roubar a real natureza sacerdotal que o primogênito conquistou na cruz precisamos encher nossas casas de incenso que são as orações sacerdotais precisamos manter os candeeiros acesos que são o azeite da prensa e com a luz da presença tudo que está em oculto vai vir à tona tudo que está escondido vai vir à tona e a luz vai dissipar as trevas Somos filhos da luz, ministros do fogo, sacerdotes reais. Essa é a nossa natureza. Esse é o nosso destino. Nascemos nele de alguma forma. Voltaremos para ele. Feche seus olhos.